0: Bom dia ouvintes do programa Tribuna do Trabalhador. Hoje, 29 de julho de 2023, vamos iniciar o nosso programa já fazendo uma saudosa né, e grandiosa e é, calorosa também. Né, é, celebração desse dia que é o dia né, comemorado como o Dia do Trabalhador da construção Civil, celebrado pelo Sindicato Marreta. Sindicato Marreta que organiza, junto com a Liga Operária, o programa Tribuna do Trabalhador. Então, hoje a gente vai ter um programa especial falando um pouco sobre o que, que é esse dia, o que, que ele representa né, desde 1979, aí, né, um dia que marca a luta dos trabalhadores da construção Civil em Belo Horizonte, demonstrando a linha classista e combativa e também com a organização do Sindicato Marreta, da Chapa Marreta, do Grupo Marreta, que desde 1979 está junto com os trabalhadores da construção civil, organizando, mobilizando e politizando os trabalhadores no sentido de construir um sindicalismo classista e combativo. Nós vamos começar nosso programa agora, Pedimos aos ouvintes que enviem mensagens, hoje, né, no 9961-1067 e no 3282-1045, 3282-1045. Vamos lá, iniciando aqui nosso bom dia, bom dia, Batista.
1: Bom dia, Lívia. Bom é esse, como você disse, um programa especial né, em celebração ao dia 30 de julho, né, o dia do trabalhador da construção civil, né, que ficou consagrado né, em função do assassinato né, do operário gref, grevista Orocílio Martins Gonçalves. Vamos contar muito dessa história por meio de vários companheiros né, que tem ao longo de todos esses anos trilhado esse caminho que você falou, né, que é de um caminho classista, combativo, independente né, para o movimento operário e sindical. Né? Então vamos ter aí nesse programa vários depoimentos de diretores do sindicato, né, de apoiadores da luta e também muitas músicas que nos fazem refletir né, sobre o que, que é a vida do trabalhador né? Muitas músicas antigas que a gente ouve E às vezes a gente vê que né, naquelas questões mais básicas, mais fundamentais né, Continua a exploração e vários problemas assim, que a classe vem enfrentando ao longo das últimas décadas
0: é isso aí, então a gente pede ouvinte né, para nos escutar pela manhã e também participar da atividade que vai acontecer no Sindicato Marreta. É, vai ser lá no Sindicato, vai ser uma celebração, né, Batista?
1: É, e está começando agora, né? Então, é uma celebração né, que vai ter o um, um, um ato político, a exibição de um documentário com imagens inéditas, né, sobre aqueles memoráveis dias, né, música e a confraternização, né, dos operários, dos sindicalizados, dos ativistas do Marreta, da diretoria de base, né, vamos estar, tá, estão todos já começando a chegar lá na Marreta, porque a programação começa também agora 8 horas.
0: É isso aí. E... O um ouvinte que quiser mandar mensagem, já pode enviar no 3282-1045. É, está na escuta, inclusive, o nosso companheiro aqui né, da bancada, o Mamute. Ele está fora da cidade, mas está nos escutando. Então, um abraço aí, Mamute, e semana que vem ele vai estar tá aqui de volta no programa. Então, vamos lá. Para iniciar, nós vamos escutar alguns áudios né, é, de operários de apoiadores do, do sindicato. E, para iniciar, nós vamos escutar agora o Afonso, que é o presidente do sindicato, fazendo uma saudação a esse dia de grande importância para o operário da Constituição Civil. Então, vamos lá.
2: Bom dia, companheiros. É... Meu nome é Afonso, sou presidente do sindicato da Constituição, eu queria saudar todos os trabalhadores da Consórcio Civil que estão aí ralando, batalhando aí para ganhar o pão de cada dia. E dizer que hoje é sábado, é dia 29 de, de julho. Amanhã é dia 30, domingo. É dia do trabalhador da construção. É dia nosso. É, então, eu gostaria de saudar vocês, a todos os trabalhadores, os companheiros das obras, pelo seu dia. E dizer que há, há muitos anos atrás, quando teve a greve de 79, os trabalhadores fizeram um levante importante né? Eu, naquela época, eu trabalhava no trecho, eu estava trabalhando em Ouro Branco, quando estava construindo as Suminas, e lá teve muitos muitas, muitas greves, né? tinha muitas empresas lá, Sinveira Covap, Odebrecht... M. Rosco, o pessoal chamado de Roscoi, várias empreiteiras importantes lá. E, houve, e a greve lá foi muito tensa, né? Eu lembro que a greve terminou aqui em Belo Horizonte, mas lá na, na, em Ouro Branco era o Foi uma greve importante que várias, é, vários benefícios o trabalhador adquiriu. Um deles foi o aumento salarial. E também questão de, 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 de respeito, né? né? Que na, naquele tempo os patrões não respeitavam muito os trabalhadores, não. Então, foi uma greve importante um levante importante. Eu gostaria de dizer para os companheiros, enquanto presidente do sindicato, que nós estamos precisando fazer uma greve daquela, tá certo? Nós estamos precisando porque, olha para você vê, nós estamos vivendo um momento muito importante na, 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 nossa, na construção. Os patrões estão rachando de ganhar dinheiro, né? estão fazendo um prédio de luxo, estão, faz, estão fazendo projetos, esse projeto aí da, da Caixa Econômica, que o governo lança aí de Minha Casa, nós chamamos até de Minha Casa Minha, 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 minha Dívida, mas no, no, no real é minha, 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 minha Casa Minha Vida. Então, eles estão ganhando muito dinheiro. E aí, o, e os trabalhadores não estão ganhando nada. O salário dos trabalhadores é baixíssimo. Então, eu queria conclamar nesse dia os trabalhadores a, a, a lutar por isso aí. Ó. Uma coisa que tem muitos anos que o sindicato luta por isso tudo é sobre a questão do, do, da, da entrega da cesta em casa, almoço no um canteiro de obra lanche à tarde, são reivindicação que, que é, os trabalhadores têm que se organizar para isso. Né? Então, eu acho muito importante esses dias, eu conclamo aos trabalhadores a estar a, a, a lutando por isso e fazer uma greve, nós temos que levantar a categoria para conquistar tudo isso aí. Outra coisa que eu queria colocar para os companheiros, né, nesse dia tão importante, é a importância do sindicato. Eu acho que o sindicato é como se fosse um, uma ferramenta que o trabalhador tem. Então, se ele, ele, tem, ele o carpinteiro trabalha com martelo, com serrote, né, o pedreiro trabalha com acuher, né, o armador com as outras três, mas o trabalhador não pode esquecer a importância que é o sindicato para ele. Sem o sindicato, ele não conquista os benefícios que ele tem. Então, eu acho que é importante o trabalhador procurar o sindicato, associar, apoiar o sindicato na, 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 na importância que ele tem. Por quê? Porque quem vai é, manter essa ferramenta é os trabalhadores, O governo... Os, 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 os políticos, eles querem acabar com o sindicato. Haja vista aí que, né, quando foi na reforma trabalhista aí, em 2017, eles acabaram com, 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 com os sindicatos, né? Houve várias reformas aí que, que foram prejudiciais aos trabalhadores. Então, eu conclamo o trabalhador a apoiar o sindicato, a comparecer no sindicato, ser sócio do sindicato, né? o sindicato tem as atividades importantes dela no dia a dia né? tem o, o, as, as coisas que o trabalhador pode é, é, desfrutar do sindicato o mais eu gostaria de saudar aí os companheiros tá certo? pelo seu dia entendeu? e estar junto aí, sempre lutando ao lado do trabalhador e marreta no patrão para acabar com a exploração essa é a nossa slogan e sempre vão estar Lutar pelo a, 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 o almoço no canteiro de obra, lutar para aumentar o salário, aumentar lutar pela entrega da cesta em casa né? e lutar pelo lanche à tarde. Mais benefícios para a categoria. Um abraço, até mais.
0: É isso aí. A gente escutou o Afonso, que é presidente do sindicato. Então, isso que o Afonso colocou, né? que a gente vem colocando aqui no programa, da questão da organização sindical pela luta dos direitos dos trabalhadores, né? então a necessidade dos trabalhadores se organizarem é, para manter os seus direitos, né? mas para conquistar novos, como é a questão da cesta básica e vários outros direitos. Como o freguês colocou, o Batista também vai falar um pouco né? sobre é, o que, que foi essa greve, nós vamos escutar agora mais, um, mais alguns aqui, mas a gente vai entrar um pouco no contexto histórico dessa greve que é falada pelos companheiros que vão, vão falar aqui ao longo do programa, que é uma greve que marca a cidade de Belo Horizonte. A história de Belo Horizonte é marcada tanto pela construção dela, dos operários, mas também por essa greve em 1979. E agora a gente vai escutar o, o João Galberto, que é um operário, né, um operário da construção Civil, um pedreiro, a gente até já fez uma homenagem a ele aqui no programa, pelos seus 81 anos, é um operário que faz parte da diretoria do Sindicato Marreta, foi aluno da Escola Popular Orocilio Martins Gonçalves, e tem tem feito, mesmo agora, né não tendo uma condição de saúde, né de, de vista, né na verdade, ele está com um problema de vista muito sério, é, e mesmo com essa condição, ele não deixa de colocar a posição classista né, dos trabalhadores, da posição do Marreto. Então, a gente vai escutar o companheiro João Galberto falando um pouco sobre o que, que é e o que, que representa esse dia de luta é, para os trabalhadores da construção Civil.
3: Bom dia, autêntica. Bom dia, bancada. Estou aqui para falar da greve 79 foi uma greve de bastante repercussão que revolucionou o Belo Horizonte inteiro e talvez até o mundo, né? Que deu uma grande repercussão que muitos movimentos ficaram parados aqui dentro de Belo Horizonte. E a gente ouve muita moral sobre essa greve que ela rebentou com os pelegos e a turma... Cresceram muito mais, né? Porque foi de onde veio, vieram arrumar alguns direitos que hoje nós estamos perdendo tudo, entendeu? Mas essa greve ela foi de bastante movimentação. A greve foi bastante... Legal mesmo e... Houve muita moral e revolucionou o pessoal e o pessoal da construção civil em si foi que ganhou. Então eu me orgulho muito de ter participado de qualquer forma, mas só que foi uma greve que deu bastante repercussão, que o Lula teve que vir aqui para interferir e que fazer negociata mas não deu certo para ele. Deram pedrada no, no, no pizarro, lá no campo do, do, do Atlético, lá e foi um ribudanado danado, e o bicho pegou, né? Até onde vieram a tombar o companheiro, Orocílio Martins Gonçalves. E perdemos esse companheiro nessa luta aí, né? nessa batalha, mas não perdemos a guerra né, com eles. Então, nós estamos aqui, firme, e para levar o país para frente aí, através dos trabalhadores, que é o trabalhador que carrega o país mesmo, então, de qualquer forma, nós estamos aí, não nos intimidamos com o pelego, então, nós temos que colocar o nosso país para frente através da nossa luta, com muita dedicação, entendeu? Então, um bom dia.
0: É isso aí, né, as palavras do Lindão, né, sobre é, a luta dos trabalhadores da construção civil, né, o que, que ela representa né, e como que foi uma, uma ação de combatividade dos operários da construção civil. Nós vamos escutar também né, mais um áudio, que é do PP, que é participante dos levantes de 1979, porque a gente vai explicar daqui a pouquinho para você, ouvinte, que 1979 foi um, um ano que todo mundo se levantou, e todo operário, todo trabalhador se levantou na cidade de Belo Horizonte, como no Brasil também. Tinha greve de é, coveiro, tinha greve de operada da Civil, professor e várias outras categorias é, né, do, dos metalúrgicos, e o PP é, também participou desses levantes como dirigente do Sindicato dos Correios que se somou às categorias rebeladas aqui na capital. É, como ele vai contar agora, nesse áudio, a gente vai escutar um pouco o PP. Além de ser dirigente sindical dos, dos Correios, também é dirigente do movimento popular, luta popular pelo socialismo, LPS. E agora a gente vai escutar um pouco do que, que ele fala sobre esse ano de 1979.
4: Bom dia, ouvintes da Rádio Favela, da Tribuna do Trabalhador dos companheiros e companheiras da construção Civil, do Marreta, do Movimento de 79. Aqui quem fala é o companheiro Pedro Paulo, PP, também da Organização do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios de Minas Gerais, que participei também junto com os companheiros do Marreta, com os companheiros bancários, com os companheiros professores, educadores e outros tantos das lutas de 79, prelúdio das diretas já da década de 80, onde nos enfrentamos no regime militar, colocando a nossa pauta, as nossas reivindicações, as nossas convicções ideológicas contra toda aquela política da ditadura militar. Quero parabenizar os companheiros do Marreta, por estarem fazendo agora nesse final de julho a comemoração das lutas da década de 79, dos anos 79, que foram muito importantes para nós, para armar a classe trabalhadora contra a política de opressão, de retaliação, a política de rebaixamento do poder de compra dos salários, a política do impedimento de que a classe trabalhadora, os estudantes, as mulheres pudessem se organizar, que queriam amordaçar as nossas vozes e que nós fizemos enfrentamentos e mais enfrentamentos na defesa dos interesses da população oprimida, do conjunto da classe trabalhadora, dos movimentos sociais, dos movimentos estudantis, na defesa dos nossos legítimos interesses de classes. Quero defender aqui... E parabenizar a ideia que o Marreta colocou nas ruas, no enfrentamento direto contra o aparelho policialesco e ditatorial, naquele momento, da defesa intransigente da classe trabalhadora da construção civil. Foi muito importante aquela luta. Aquela luta representou para nós a necessidade de ir para a rua, de não abrir mão dos interesses da classe trabalhadora. Isso foi uma chama na consciência crítica da população brasileira em geral e Belo Horizontina em particular. Parabenizo os companheiros do Marreta por estarem fazendo é, essa análise histórica para o conhecimento de toda a população hoje que muitas vezes não entendeu o que estava acontecendo naquele momento. Nós, dos Correios, também fizemos a nossa parte e, por isso, queremos nos congratularmos com os companheiros da Construção Civil, operários fundamentais para a estrutura política do país e para o atendimento de toda a população da classe, da, do Brasil. Isso é muito importante. Por isso, parabéns a vocês, da Tribuna do Trabalhador, por estarem abrindo esse espaço, fazendo a saudação. Né? E assim, eu termino também falando com o Pereira Horacílio, que foi vítima daquela opressão, mas que não abriu mão e, em nome dele, mantivemos firme a luta de todo o movimento da classe trabalhadora. Viva o povo trabalhador, viva o movimento estudantil, viva as mulheres de luta, viva os aposentados que lá atrás fizeram desta luta o um enfrentamento importante para manter as condições de vida dos trabalhadores hoje. Um abraço a todos e a todas.
0: É isso aí, o que o PP colocou é de fundamental importância de compreender a história do nosso país pela história de luta do nosso povo. Né? Igual eu contei falo dos aposentados que lá atrás fizeram essas lutas e todos os direitos né, que, que hoje temos é fruto da luta e da resistência dos trabalhadores, como essa luta dos operários da construção Civil de Belo Horizonte, que é uma luta fundamental no Brasil e que demonstra... Né, é, a necessidade da organização e da combatividade do povo. E se a gente for, né, a gente vai entrar numa discussão mais do ponto de vista histórico, né, do que que foi essa greve, que greve que é essa, e pensar ela é pensar no contexto né, do rompimento né, com o que tinha, do caminho que tinha e que se estava desenhando no Brasil, e, e, e levantar o povo para colocar... No, um novo caminho que a gente coloca como caminho classista Isso ocorre no momento da história do nosso país né, Dos anos de 1960 Que representa é, historicamente para o Brasil Um grande desenvolvimento da luta de classe em nosso país Naquele ano, nos, anos de, nos inícios de 1960 Quem era o gerente de turno? Era o João Goulart E o João Goulart fez o quê? Ele lançou, na verdade ele não fez, ele lançou as reformas de base. E essas reformas elas tinham como um dos principais eixos a reforma agrária, que era para atender os anseios né, da, dos movimentos populares da época. Só que isso né, é, foi visto né, como um alerta vermelho pelo imperialismo e para abater a ameaça comunista, o que, que acontece? O golpe civil-militar, em 1 de abril de 1964. E esse contexto, né, Batista, que vai colocar aí uma série de lutas de organizações classistas, combativas, no período que a gente conhece como regime civil-militar, classista.
1: Então, é, caracterizando sobre esse regime militar, você colocou pontos essenciais, né? O primeiro, a primeira questão, né, é que existia uma infervescência no movimento de massas, principalmente no campo. Né? Você tinha o despertar né, dos camponeses, poceiros, camponeses organizados pelas ligas né, camponesas. E, e isso era uma, 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 uma ameaça muito premente para o sistema de exploração vigente no país naquele período... Porque o golpe foi dado justamente para impedir que esse caminho democrático, esse caminho revolucionário avançasse. E aí é importante a gente entender um pouco né, Liv? o cenário internacional. A gente vivia um período né, em que né, tínhamos o grande baluarte do socialismo, que era a China... Tinha a União Soviética, que já vinha descambado o campo da negação do socialismo, já tinha começado um processo de restauração, mas politicamente, juridicamente, né, representava essa, esse campo socialista, né, ainda que no, no, no imaginário, na opinião pública, de uma forma geral da sociedade. E, e aqui, muito próximo de nós... Tivemos pouco tempo an antes, né, no ano de 1959, a Revolução Cubana. Né? Então, o um mundo semelhante ao que está acontecendo hoje, mas num processo mais avançado, onde triunfava revoluções, né, o mundo estava sendo sacudido. Né? E é o que a gente aprende na história sobre o que eles falam de Guerra Fria que na verdade foi uma política né, adotada pelo imperialismo com medo do avanço da, revo da Revolução Proletária Mundial, de demonizar, né, de tentar criar todo um clima de medo e de negação né, do comunismo. Né? Então daí né, os dois principais alvos né, desse golpe militar era esse crescente movimento camponês, que vinha adotando posições revolucionárias, né, e aplastar, né, o desenvolvimento do movimento revolucionário no nosso próprio país, já que ele crescia em todo mundo.
0: E essa questão que você está colocando, né, ela é, é, se colocou com a garantia da lei da ordem pelo Alto Comando das Forças Armadas que instituiu o ato número 5, em 1968, que vai recrudecer né, e vai incrementar aí as perseguições, prisões, torturas, é, desaparecimentos forçados, né, como a gente já colocou várias vezes aqui no programa. E várias organizações democrático revolucionárias começaram a se organizar clandestinamente nas fábricas e nos bairros proletários, né? Promovendo né, um processo de mobilização e politização, além da organização dos trabalhadores. Esse processo todo né, vai passar durante esse período aí, e na década de 70, né, os anos vão se passando e a mobilização popular não vai parar. Em março de, de 1978, na Praça da Cem, em São Paulo, vai ter um protesto que vai arrastar multidões contra a carestia de vida. E, em maio do mesmo ano, vai ter a greve dos operários da Scania com reivindicações econômicas né, que denunciavam tanto né, o, o, os crimes que o regime fascista militar estava cometendo como é, tudo o que acontecia com aqueles operários ali. Então, uma onda de mobilizações e protestos foi desatada né, impondo que o governo militar do general Ernesto Geisel revogue o ato é, número 5, em 1 de janeiro de 79. E, nesse ano de 79, é o ano né, de marco da história da luta de classe no país. Em abril, aqui no estado de Minas Gerais, explode a greve dos professores do estado, exigindo melhores salários e condições de trabalho. Foram 43 dias de luta desses trabalhadores da educação e desse processo que nasceu a união dos trabalhadores do ensino, que é o sindut hoje. Greve na Manesma, né, como uma das principais batalhas, dirigida né, pelo, pelo companheiro boné que é uma direção proletária que assegurou um firme caminho do movimento e Estava ali nos altos fornos, ali trabalhando e politizando. Não é isso, Batista?
1: E a greve da Manesma, né? Ela tem uma importância crucial para todo esse processo, né, de enfervescência que tomou a capital e, e o país em 1979, né? porque Por conta dessa direção proletária, né? Então. Foi uma greve, né? Que ela, além das reivindicações econômicas, né? Que tinham né, a ver com a questão do ajuste salarial de 20%, que era exigido né, pela categoria, quanto também uma escala de trabalho, né, porque a indústria, como todo mundo sabe, não para, né? Funciona 24 horas, ainda mais siderurgia e tal e contra né, uma medida que eles chamavam de sete letras e que revoltava muito os trabalhadores. Né, a greve né, teve um nível de organização nunca antes visto né, no movimento é, sindical, né, de forma clandestina. Né, a fábrica, que era a maior metalúrgica do Estado, contando com, quatro, com mais de quatro 14 mil empregados, né? E desses, mais de 12 mil operários, né? Então, o um companheiro fundador da Liga Operária, o Boné, né? direção proletária revolucionária, conduziu esse movimento, né? E os operários tomaram o alto forno, né? O gasômetro, a subestação de energia, de energia ou seja, fazendo com que a fábrica continuasse funcionando, inclusive utilizando esse controle para impor as reivindicações aos patrões dos regimes. Importante destacar que todas as reivindicações foram conquistadas, de que houve uma grande resistência à perseguição posterior né, às lideranças grevistas né, que foram sendo caçadas pelos dedos duros, pelos pelegos e pelos agentes do regime. E uma questão que se destaca porque enquanto a imensa maioria das greves se restringia às reivindicações justas, econômicas daquele período, essa greve levantava uma bandeira aberta pela liberdade é, dos presos políticos e pela derrubada do regime militar. E cabe destacar, concluindo, né, que a Lívia fez aí... Né, uma linha do tempo, né? Temos pouco pouco tempo, então assim, meio que corrida, né, de 64 para 79, mas vale a pena só destacar uma coisa. 79, o regime militar, seja pelo descrédito com as massas, seja pelas próprias direi pelas próprias disputas entre a direita, a extrema direita, os planos do imperialismo, o regime estava numa crise profunda. Né? E aí as lideranças desse grupo Marreta, que se conformou né, nessas batalhas, tiveram a sagacidade de impor esse enfrentamento, né, que como o próprio PP, né, companheiro dos Correios da LPS, relatou, né, foi um encorajamento de que era possível sim fazer a greve, resistir e vencer.
0: É, nesse sentido né, que a gente vai passar agora para um momento que a gente vai escutar uma música do Wilson Neves, que chamou O Dia em Que o Morro Descer e Não For Carnaval, porque é, ela retrata um pouco do que, que é a revolta do nosso povo. E nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, sobre como os operários da construção civil, nesse contexto que a gente falou aqui do período final aí do regime civil militar, na, no ano de 79, se lançam a né, luta que foi conhecida na cidade como a Revolta dos Pedreiros. Então agora nós vamos escutar o Wilson Neves e depois a gente volta é, com mais programa para todos os ouvintes e participe, enviando sua mensagem no 3282-1045.
5: sai geral e cada uma ala da escola será uma quadrilha a revolução já vai ser de guerrilha e alegoria é um tremendo arsenal o tema do enredo vai ser a cidade partida no dia em que eu for o foro comer na Avenida se o morro descer e não for carnaval o dia em que o morro descer e não for carnaval e cada uma ala da escola será uma quadrilha. A evolução já vai ser de guerrilha. E alegoria é um tremendo arsenal. O tema do enredo vai ser a cidade partida. No dia em que o couro comer na avenida. Se o morro descer e não for carnaval. O povo virá de cortiço, alagado e favela Mostrando a miséria sobre a passarela Sem a fantasia que sai no jornal Vai ser uma única escola, uma só bateria Quem vai ser jurado, ninguém gostaria Que desfile assim não vai ter nada igual não tem órgão oficial, nem governo, nem liga Nem autoridade que compre essa briga Ninguém sabe a força desse pessoal Melhor é o poder devolver esse povo alegria Senão todo mundo vai sambar no dia que o morro descer e não for carnaval O dia em que o morro descer e não for carnaval Cada uma ala da escola será uma quadrilha A evolução já vai ser de guerrilha E a alegoria é um tremendo arsenal O tema do enredo vai ser a cidade partida No dia em o corpo, mesma avenida Se o mundo descer e não for carnaval o povo virá de cortiço, largada e favela Mostrando a miséria sobre a passarela Sem a fantasia que sai no jornal Vai ser uma única escola, uma só bateria Quem vai ser jurado, ninguém gostaria Que desfile assim, não vai ter nada igual Não tem órgão oficial, nem governo, nem liga nem autoridade que compra essa briga Ninguém sabe a força desse pessoal Melhor é o poder devolver para esse povo alegria Senão todo mundo vai sambar no dia que o morro descer E não for carnaval
0: Pois é, isso aí que a gente está afirmando, né? O dia que o morro descer e não for carnaval e foi um pouco disso que aconteceu em Belo Horizonte em 1979. O povo desceu da Legado Maciel, não era carnaval, e ocupou as ruas de Belo Horizonte, vendo e provando que a combatividade é a única forma de conquistar seus direitos. Nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre como que foi... Essa greve, seguindo né, os passos, como a gente, Batista, falou, do, dos metalúrgicos, das man, da manesma, dos professores, dos rodoviários, a greve da construção civil foi uma greve que a gente pode dizer que ela foi cuidadosa e conscientemente organizada nos canteiros de obra e bairros proletários, como muitos aí ficam falando que foi uma, uma greve, né? É, com muitos oportunistas, inclusive, falam que foi um movimento espontâneo Nós afirmamos que não né? Assim como a força política que levantou os operários da época Do trabalho do Grupo Marreta Metagúrgica Impuseram ao interventor Francisco Pizarro Que era o interventor do Sindicato Marreta A convocação de uma assembleia do dia 29 de julho E isso fez com que surgisse no dia 30 o início da greve que a, a revolta dos pedreiros né a gente agora vai escutar um áudio né é, de um diretor também do sindicato Milton Mendes falando um pouco sobre o que que representa a greve da construção civil e como que ele na, na época né na coab atuou nessa greve de grande importância para os trabalhadores da construção civil
6: Saudações classistas aos companheiros revolucionários do Marreta. Companheiros, a greve de 79 foi um marco de organização dos trabalhadores. Mesmo sem uma direção, mas seguindo linha revolucionária, muitos trabalhadores da época, que hoje mantém viva a nossa luta, junto na Liga Operária e no Sindicato Marreta, a greve foi um marco na história brasileira e uma repre... com repercussão no mundo inteiro. Porque surgiu com uma organização muito forte, onde os trabalhadores estavam, como tá até hoje, trabalham nada, ou é escravo. E nisso aí, companheiros, essa... a... a greve teve uma demonstração de organização e coragem desses trabalhadores, que foram chamados de baderneiros, que quando estouram boiadas, ninguém segura, não. É a necessidade da luta, para conquistar os seus direitos e dar dignidade à sua família. Sobre a guerra de 79, o que aconteceu, o assassinato do Orocílio Oro foi o que o Estado mostra que não aceita a interferência do povo. Mas o povo vai continuar isso, porque o Orocílio mostra que não adianta matar, tirar o corpo dele de, de, de cena. Quer dizer, mataram o Orocílio, mas a ideologia dele, a nossa ideologia de defender o povo, continua firme, de pé, viva. Estava no conjunto Cristina, é, fazendo a fiscalização da, de numeração de, do número de blocos, e quando chegaram a, os companheiros da greve, e tinha mais de mil blocos prontos lá, chegaram e ia quebrar tudo, se não parasse, conversamos e entendemos que nós tínhamos que participar, todos os trabalhadores daquela área, o setor 1 do Cristina, teriam que participar do movimento. Descemos todos para a praça de estação, em passeata. Coisa mais linda e organizada que eu já vi. Chegamos na São Paulo, ou São Paulo com Amazonas, aí teve um problema com a polícia, aí a vidraçaria da perfumaria, Perfumaria luz desceu toda. Chegou na praça da estação, já estava colocando fogo, tinha virado um táxi, estava jogando, botando o pessoal do bombeiro para correr, que estava jogando água nos trabalhadores. Do, do segundo andar da Corab. eu fui chamada urgente na sala do de seis diretores, seis supervisores da Coab Que eram todos militares da polícia do, do exército Que estava lá fechados como supervisor de obra Mas era supervisor da ativista da ditadura Fui, passei por uma inquisição nem saber por que, que eu estava tava chegando todo molhado junto com o pessoal Eu tinha que explicar que se eu não fizesse isso Eles quebravam a obra e quebravam os blocos todos que estavam lá E eu fui forçado a, a participar Nada disso Prazer muito grande que eu tenho orgulho de ter participado um pouquinho dessa luta. Mas o resultado foi excelente. Bom, estou na Coab desde 1968, a Coab foi fundada em 1965. Nesse período todo, de 1979, quando teve a greve, a 1983, a Coab construiu 44 mil casas, 40 mil casas, 4 mil lotes urbanizados, um quarto do que ela tem até hoje nos seus 58 anos de existência. Uma vergonha nacional, porque quando quer fazer, faz. Quando foi em 97, a Coab estava totalmente parada, como está agora, né? mas continua sendo cabeça de emprego. O, na, nesse, de 79 a 83, com o BNH em evidência ainda, nós a Coab construiu 40 mil casas e 4 mil lotes urbanizados, no Estado. Um terço do que tem hoje os seus 58 anos de existência. E eu fui encerrado meu ciclo agora pelo TCE, sem respeitar o. A, a estabilidade sindical Mas o jurídico do Marreta Vai entrar na justiça Para conseguir meus direitos lá dentro E, e retorno para a gente continuar a luta Bom, aí em 97 O presidente O ex-presidente O nosso falecido Osmi Comigo, mais o, a Liga Operária por, por, por determinação dela Vamos fazer casa para o pessoal do sindicato Que não tem casa Aí fomos escolher uma área lá no Morro Que estava lá sendo invadida por profissionais de invasão, mas que já tinha casa lá, alugada, e começou a nossa luta para fazer uma retópolis. Foi um sucesso, porque eram 13 pessoas, que 13 pais de família que não tinham casa, mas apareceu mais 13 companheiras sem casa também. É, mães solteiras, mães separadas, e nós fizemos 26 lá, com sucesso muito grande, porque teve a organização, disciplina e vontade de ter sua casa. E também foi, um, foi um, um marco de como pode fazer com suas próprias mãos. Dali, fizemos as casas, a inauguração, um, virou um centro de formação de como fazer casa com suas próprias mãos. Dali, expandimos para prédio em Santa Luzia, em, as casas do Marretópolis são em Vespasiano, em Santa Luzia, na cidade de Vespasiano também, que é as, as casas do Marretópolis são no Morro Alto. Fizemos da cidade de Vespasiano, dentro, do município, dentro da, 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 da sede da cidade. Fizemos em Timóteo, fizemos no Palmital, Santa Luzia, Cristina. É, e fizemos em Timóteo, fizemos em, em Três Rios. Então, expandiu. em Nova Lima, principalmente. São um total de 650 apartamentos, mais 150 casas, 158 casas. Então, dá quase 800 unidades. Por quê? Nós estávamos querendo mostrar que tem como construir a sua casa. Então, mais uma Rita, que é a construção civil, e não aceitava a quadra desse tamanho e sem fazer nenhuma, nenhuma habitação. Só, companheiros, por que, que não foi para frente? Porque a força a ganância do, 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 da ganância do, do, do empresário da construção civil é muito grande. E, nesse país capitalista podre, quem tem dinheiro. E quem tem dinheiro compra o poder. E o poder é comprado. E como nós não aceitamos isso, nós mostramos que tem como fazer. Mas se não tivesse isso, mais de 4 mil pessoas estavam sem casa até hoje. Por quê? Essas casas, no fundo das casas e em cima sobre essas moradias, pareceram as casas dos filhos, porque a Coab não fez mais casa nesse sistema. Porque esse sistema não tem corrupção. Esse sistema de mutirão, tinha, quem comprava material era a comissão de mutirantes. Entendeu? Quem fazia as casas era as famílias, então não tem corrupção, não tem é, 50% de TBI, que é o lucro das empresas, que, entre aspas, que é muito mais, porque o trabalho é nada para escravo até hoje. Então por isso, companheiros, que foi um sucesso e a Liga Operária, junto com a Marreta, mostra que tem como fazer casa para pobre. E eu tenho orgulho de estar no Marreta e na Liga Operária e ter participado disso. Saudações classistas, de verdade.
0: É isso aí, o Milton falou muito bem sobre um pouco, né? Sobre o que foi a greve e a questão da moradia, né, que é uma necessidade dos trabalhadores no geral, não só da construção, mas dos trabalhadores como um todo. Nós vamos escutar agora uma música, né? Falando um pouco sobre isso também, que representa um pouco da luta do povo, pela, a luta pela moradia. Inclusive, né, ontem teve aí uma ocupação na cidade de Belo Horizonte, num prédio público da cidade, demonstrando que tem família em Belo Horizonte precisando de moradia. E essa que é a luta é, eterna do trabalhador nas cidades né, e nas grandes capitais. Então, vamos lá escutar a saudosa maluca.
7: Como é que é? Mas a gente vai ter que sair mesmo É o um progresso, progresso Progresso, progresso metrô vai passar embaixo O pão cai e cai com a manteiga pra baixo E na terra, calma logo Joga as cascas pra lá Joga as cascas pra lá Joga as cascas pra lá Meu bem eu era... eu Não eu não que eu, tô... eu tô indo Se o senhor não tá lembrado Dá licença de contato Onde agora está Esse artifício ar
0: Então, em Saudosa Maloca, né? numa versão dos originais do samba, a versão original mesmo, né? É do Irã Barbosa, mas a gente quis até mudar, porque a gente já colocou algumas vezes aqui com Irã, e hoje com os originais do samba. É... E aí falar só como que está vinculada essa luta pela moradia, né? Mas continuando aqui as nossas homenagens, né? a gente tem agora um áudio do Valdeci, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores São João Del Rey, que vai falar um pouco, né, é, fazer a sua saudação. Né, hoje também ele toma posse de uma posse lá em São João Del Rey, a nova diretoria do sindicato lá. Então vamos lá, com a, com a palavra, Valdeci.
8: Bom dia a todos os companheiros e companheiras aí da Constituição Civil. Aqui quem fala é o Valdeci. Presidente do de, de São João Del Rei Região. Nós venho aqui parabenizar a todos os trabalhadores e trabalhadoras da indústria da construção civil pelo seu dia. E agradecer também aos companheiros aí, pessoal do Marreto, pessoal da Liga, que está sempre na luta aí conosco e com os trabalhadores da indústria da construção civil. Abração para todos aí.
0: Um abraço. E agora o Charles Cândido, que é diretor do Sindiut, da subsede de Vespasiano, Faz uma saudação aos Levantes Operar 79. Né? Sindicato esse, o sindut que nesse momento né? vai voltar dia 31, já com uma assembleia dos professores da cidade de Vespasiano, que estavam em greve até o dia 15 né? e que vão tomar a decisão pela continuidade ou não da greve no dia 31. Então vamos lá, Charles Cândido.
8: Bom dia a todos os companheiros e companheiras aí Eu da errei. construção civil.
0: Não errei aqui, não é. é não, não foi o companheiro. Não, enquanto isso a gente vai é, resolvendo aqui. É, um problema técnico e o Batista vai falando um pouco sobre como que foi esse processo né, da vinculação da, dos companheiros da manesma com a organização da, do Grupo Marreta na construção da greve e do processo mesmo da revolta.
1: Então, exato. Essa é uma questão muito importante de ser frisada, porque a historiografia oficial, burguesa, mesmo a imprensa, o monopólio de imprensa, né, trata esse episódio que ficou conhecido como a Revolta dos Pedreiros, como um movimento completamente espontâneo, né? como uma eclosão de uma revolta. Existe esse aspecto né, que está diretamente relacionado né, a tudo que os companheiros que me antecederam falaram a respeito da caristia de vida, a respeito... Né, é, das lutas pelas liberdades democráticas no país a revolta contra inúmeros assassinatos torturas, desaparecimento forçado tudo isso é claro que estava né, do ponto de vista da sobrevivência dessas massas mais empobrecidas né, proletárias, dos pedreiros né, é, dos operários mas houve um grande movimento clandestino de organização dessa greve. A partir da experiência da Manesma e do, dos ensinamentos né, que essa grande greve propiciou, né, um grupo né, que se aglutinou em torno do companheiro Boné, formado por outros companheiros revolucionários de diferentes categorias, né, mas principalmente operários. Criaram o Grupo Marreta e aí foram para vários bairros, fazia reunião nos bairros, longe né, dos olhos dos patrões, combinando né, sobre piquete, sobre mobilização, né, é, os mosquitinhos clandestinos o tempo todo nas obras tinha um trabalho político também com as mulheres, né, de envolver as mulheres na luta para defender a greve, né, porque muitas vezes o que o patrão faz é jogar, né, a, as mulheres contra a greve sobre a ameaça, né, do desemprego e da fome e a mulher sente isso mais forte lá na ponta, inclusive uma indicação de literatura, de fi filme. Para quem quiser entender um pouco esse período, aquele filme Eles Não Usam Black Tie explica muito isso. Então, houve uma organização revolucionária né, que começou a partir né, dessa, dessa greve da Manesma, que convergiu com toda essa explosão democrática revolucionária cujo auge, cujo acontecimento de maior repercussão e que como o Milton, como o PP, né, como o, o, o João Gualberto falaram, o pessoal mais das antigas que viram, vivenciaram, foi algo até então sem precedentes. Vamos dizer uma analogia, foi o 2013 que aconteceu naquele período, por isso assim como nós celebraremos muitas vezes ainda, estamos celebrando os 10 anos de 2013 e vamos seguir celebrando pela importância que teve, né? é importante celebrar né, essa greve que representou, né, vamos dizer assim, um embrião do que veio a ser a Liga Operária e o movimento classista no nosso país hoje.
0: Essa, essa manifestação, essa greve dos trabalhadores da construção Civil teve um nome né, que ela foi chamado de Revolta dos Pedreiros e virou manchete de noticiário das estações de rádio e televisão, propaganda reacionária de todo tipo, né, para as pessoas não saírem para a rua porque os operários da construção civil eram incontroláveis, violentos, promoviam quebra-quebra. Quem aí, está né, nos escutando e é desse período deve lembrar um pouco sobre isso o governador da época, que era o Francelino Pereira, começa a acusar os, eh, vários companheiros, que eram do Grupo Marreta, de ser a liderança, e a marcha seguia. Enquanto isso, os trabalhadores seguiam para onde? Para o campo do Atlético Mineiro, que fica no Legado Marcel, que hoje é onde é o, chai, o, o Shopping Daimon Diamond Mall. E a população saudava os, os operários com papel picado, jogado da janela. Então, tinha uma celebração da luta e da organização, os carros buzinando. E a população presenciou a cidade tomada por pedreiro, por servente, por armador, carpinteiro. E os operários apoiando ali, operários de outras categorias, apoiando esse grandioso movimento que foi demonizado pela imprensa e pelo, pelo Estado, mas que representou um grande salto da organização dos trabalhadores, que tinha como palavra de ordem, nós construímos, nós destruímos. Né? Então, a gente vai escutar agora, né, falando sobre essa construção, uma construção classista, dois áudios. Né? Primeiro, o que eu tinha é, de dificuldade, que é o do, do Charles Cândido, que é o diretor do SindhiUT, e logo em seguida a gente já emenda com os estudantes da Executiva Mineira dos Estudantes de Pedagogia. Então vamos lá escutar os dois áudios.
9: Bom dia, bancada do Tribunal dos Trabalhadores e ouvintes. Eu sou Charles Cândido, diretor do SindhiUT Vespasiano, São José da Lapa, e venho prestar uma homenagem em nome do Sindicato de Trabalhadores em Educação por entender que a luta classista é a via que todos os sindicatos devem tomar. E o Sindicato Marreta demonstra isso. É O Sindicato da Construção Civil Marreta é um exemplo dessa luta que desde a tomada por esse caminho, em 1988, tem por posicionamento estar presente nos canteiros de obras diuturnamente, de demonstrando que é necessário estarmos unidos para sentirmos as dificuldades coletivas dos companheiros, em cada canteiro de obra, no chamado tete-a-tete, tete, e demonstrar como a luta do Marreta, que é representante dos trabalhadores, segue, seja por meio de panfletagem, chamados, assembleias, e devido aos incansáveis embates com os exploradores, e a união da categoria conquistou o direito de reunir com os operários dentro dos canteiros de obras ou seja, é um sindicato que está junto de sua base e é fundamental, importante nós entendermos que a base é que sustenta tudo, todo esse aparato que nós temos aí, classista é um exemplo a ser seguido que não se rende às ilusões partidárias nem com chaves como patrões além de demonstrar força ao combater junto a outros sindicatos classistas, para desvelar os opressores do povo. Muito evidente é, em todos os momentos, como foi o um momento contra a reforma trabalhista e previdenciária que vivemos há, há pouco, poucos anos. E aqui em especial, em Vespazinha São José da Lapa, que sempre estão presentes junto a nós aqui do Sindicato Se estamos juntos ao Povo, estamos contra ao que oprime o povo. Viva o Sindicato Marreta, viva a luta classista em todo o mundo.
10: Os estudantes e as estudantes de pedagogia são, em sua grande parte, filhos e filhas diretos da classe trabalhadora. Muitos têm pais operários vindos da construção civil, como as demais categorias da classe. Por conta dessa origem, os universitários, principalmente os de pedagogia, aderem com fervor à causa operária, como exemplo materializado dessa aliança, em 2022, quando os trabalhadores terceirizados, organizados pelo Marreta, ocuparam a Avenida Antônio Carlos, a fim de reivindicar seus direitos. Junto aos estudantes que enxergaram o caráter justo da luta, mobilizados pela Executiva Mineira de Estudantes de Pedagogia, as pedagogas e os pedagogos, assim como os trabalhadores, têm a consciência de se organizar e transformar a realidade. E assim como o Marreta apoiou tantas campanhas da pedagogia, como a ida da delegação mineira ao 25º Fórum Nacional de Estudantes de Pedagogia, que ocorreu no Mato Grosso do Sul, a XMAP sempre estará de prontidão para apoiar a causa operária, pois reconhece que a aplicação de medidas antipovo, como o novo ensino médio, também afeta os filhos do povo trabalhador além das consequências do projeto de privatização do ensino público, que impede que a classe trabalhadora tenha acesso pleno à ciência e ao conhecimento, necessários para se forjarem politicamente e humanamente. Sabem também que as últimas reformas trabalhistas e previdenciárias estão interligadas ao projeto da classe dominante de explorar cada vez mais o povo brasileiro. Dessa forma, deixamos nossa saudação calorosa à greve de 1979, aos companheiros e as companheiras da categoria e aos verdadeiros heróis do povo brasileiro, como Oro, Orocílio, presentes na luta.
1: Bom, eu queria fazer um, um comentário a, a, a respeito de cada uma dessas saudações que nos foi enviada, agradecer né, ao Sindyute é, Subsede Vespasiano, a Executiva Mineira de Estudantes de Pedagogia. Primeiro, né, sobre isso que coloca, né, o companheiro Charles Cândido, é, é importante a gente ver o que o sindicato é hoje, né, Lívia? A gente vai entrar daqui a pouco falando sobre o processo de retomada, mas para a gente ter dimensão sobre a importância desse processo de retomada, eu vou aqui colocar algumas questões, né, sobre como foi decisivo assumir esse caminho classista e como, na prática, o caminho classista se diferencia do caminho oportunista, corporativista, de ilusões com o Velho Estado. Né? O professor Charles, inclusive, a gente teve junto, ele teve apoiando né, a última greve que teve na construção de civil, né, na última campanha salarial, uma greve né, que agitou Belo Horizonte, particularmente as grandes obras né, da grande burguesia lá em Nova Lima. Né? E eu lembro que a gente chegou na, na ocasião a conversar a esse respeito. E uma questão é indiscutível. Com todos os problemas que o Marreta tem e toda a entidade já de ter, e apesar de todos os ataques que vem sofrendo com as mencionadas reformas trabalhistas, da Previdência, essa política de desmonte né, do sindicato no Brasil que aprofundou com o Temer né, e que chegou né, com Bolsonaro a, a tentativa de, e inclusive, o fechamento de vários sindicatos, o Marreta manteve-se de pé. E não apenas manteve-se de pé manteve a sua tradição de fazer um trabalho permanente de base junto aos operários. Então, é um dos poucos sindicatos em todo o país que todos os dias, todos os dias, de segunda a sexta-feira, está na porta das obras, cada dia com um panfleto diferente... Correndo atrás de ver o cumprimento da convenção coletiva, né? correndo atrás de ver as questões de segurança, combatendo essa situação de servidão né? é, que é imposta aos trabalhadores do, do, do interior, né? Que estão aí no trecho, lutando pelo direito da baixada, ou seja, sempre junto dos operários. Isso dá para uma reta uma autoridade muito grande, porque o que a gente tem visto né, no movimento sindical é o predomínio de uma linha oportunista eleitoreira. E isso se aprofundou durante os governos do PT, particularmente né, no, na sua nas suas ilusões, né, na sua fase né, em que eles achavam que estavam por cima da carne seca, né, essa canalha de oportunistas que não tem nada de esquerda, eles compraram né, os, os sindicatos por meio de vultuosas né, quantias de dinheiro, por meio das centrais sindicais, cooptaram, e aqueles que não se venderam frente às dificuldades caíram completamente no imobilismo. Ou seja, enquanto, particularmente durante a pandemia, os operários eram obrigados a pegar, os, a pegar ônibus e tantos morreram, como tantos setores da indústria, etc., aconteceu, né? É... O Marreta demonstrou que, mesmo em todas as dificuldades, é possível continuar lutando. Então, colocar sobre isso para a gente, porque logo a gente vai entrar nessa história da retomada e é importante a gente entender que a retomada desse sindicato, desde o início, né, quando a gente começa a falar da greve lá da Manesma, é que a gente permite que a gente fale que, apesar de todos os ataques, o Marreta é um sindicato que segue forte e respeitado pela categoria e temido pelos patrões, pelos políticos, por todos os reacionários.
0: Isso aí. E aí a gente vai, né, nesse sentido, escutar uma música. Chama Samba do Operária, do Nelson Sargento, falando um pouco sobre o que é a vida do operário e o que é ser operário.
11: Se o operário soubesse reconhecer o valor que tem seu dia por certo que valeria duas vezes mais o seu salário mas como não quer reconhecer ele escravo sem ser de qualquer uso mas como não quer reconhecer, Ele escravo sem ser de qualquer usurário. Se o operário soubesse reconhecer o valor que tem seu dia, Por certo que valeria. As vezes mais O seu salário Mas como não quer reconhecer Ele escravo sem ser De qualquer usurário Mas como não quer reconhecer Ele escravo sem ser De qualquer usurário A papa a voz do outro do o gimin, Não se pode desabapar Trabalho feito por minha mão só encontrei exploração em todo lugar. de qualquer não quer conhecer?
0: não quer conhecer? É isso aí. A gente acabou de escutar é, Nelson Sargento E agora a gente vai falar um pouco De quem que é o Orocilio, né A gente está falando do operário né? Quem que é o Orocílio E por que, que é ele é um dos heróis Do povo brasileiro né? o, Orocilio, o companheiro Orocilio, né Orocílio Martins Gonçalves Ele morreu em defesa Da causa operária né? do um, nosso No grande levante Aí que é o Levante, de 1979, e contra, né, em combate contra os inimigos do povo. Por isso, a gente fala que ele jamais morre e ele segue vivo nas mentes e nos corações dos lutadores das massas populares. Né? Muita gente fala presente na luta, o Orocilio está presente nessa luta, é um herói do povo brasileiro, mesmo que alguns pensem que, para ser herói, tem que ter grandes poderes, e, na verdade, o verdadeiro herói é aquele que se dispõe a lutar pela causa do povo, que não se entrega para falsas coisas que vêm acontecendo. Né? E, muitas vezes, muitos desses que a gente vem colocando aqui no programa, né, vem pagando com a vida, com a sua própria vida e nos interesses do povo para romper com as amarras que Existem aí e que prendem o povo a várias coisas, inclusive ideológicas, né? Que é a atuação do oportunismo e o companheiro Orocílio. Ele era quem que era? Ele era um tratorista, né? Que estava é, ali lutando, né? Com juntamente com os demais operários. Muitos dizem que ele não sabia o que estava fazendo ali, mas ele não recuou em nenhum momento ao se deparar com a tropa de choque da polícia e ele não sabia que ele ia ser assassinado, mas tinha certeza que só a luta é possível para conquistar a melhoria da classe. Né? Contra todo o combate né, que, que a gente tem aí da exploração, ele demonstrou né, com altivez né, o seu caminho, que é um caminho de luta foi vítima do regime militar fascista que dominava o país desde de 1964, e por isso ele deve ser referenciado como um herói do nosso povo. Assim como ele, né, muitos companheiros e companheiras verteram seu generoso sangue na luta contra exploradores e algozes do povo e são os verdadeiros heróis e heroínas do nosso povo que devem ser sempre exaltados. Né? Como a gente vem colocando aqui, né, dos camponeses que são assassinados né, Na luta camponesa No nosso país E como a gente sempre fala né Que esses devem Ter um panteão de heróis Onde seus nomes sejam gravados Para a eternidade E que sejam aqueles que devem estar no, Nos livros de história E não esses aí que são colocados como heróis Do nosso povo é, Nós vamos agora né, A partir disso escutar um companheiro né, que foi professor e coordenador da Escola Popular Orocílio Martins Gonçalves, o professor Romo Radic, que é professor de História da Rede Pública Estadual. E é, ele vai falar um pouco, né, já foi âncora aqui do programa também, sobre esse dia. Então, vamos lá com o professor Romo Radic.
12: Olá, bom dia, ouvintes do programa Tribuna do Trabalhador, companheiros e companheiras da Liga Operária, do Sindicato Marreta, Sindicato dos Trabalhadores da Constituição Civil. Aqui quem fala é o professor Rômulo, sou professor de História da Rede Pública de Minas Gerais, em Belo Horizonte, e tive a oportunidade de também ser professor, durante uns bons anos, da Escola Popular Orocílio Martins Gonçalves, que foi o trabalho de alfabetização e formação profissional em que o Marreta e a Liga Operária conduziu durante muitos anos juntos a sua categoria, a dos trabalhadores da construção Civil. Eu gravo esse áudio e trago essa participação, essa breve contribuição, é, em virtude da passagem dos 44 anos a vigorosa, histórica greve dos operários da Constituição Civil de Belo Horizonte de 1979. E também trago aqui uma grande saudação ao dia 30 de julho, que ficou decidido na história ser o dia do operário da Constituição Civil, muito em função do que foi essa vigorosa e histórica greve. Eu tive a oportunidade de, de conhecer de perto o trabalho do Sindicato Marreta e conhecer, com o tempo que eu passei junto, com os companheiros e companheiras, a importância que essa greve teve para a história da classe operária brasileira. Foram dias de bastante agitação aqui na cidade. É, eu nasci um ano após... É, esse, essa vigorosa greve em 1980 e na minha infância e adolescência, eu lembro do meu pai contando como foram os dias na cidade. É, os operários decididos é, tomaram as ruas de Belo Horizonte em protesto e, de forma muito organizada, é, decidiram... É, pela radicalização da greve e pelo enfrentamento ao patronato. E foi num momento da história do Brasil muito importante, final dos anos 70, já caminhando para o processo final da gerência militar no país, onde o nosso país foi sacudido por diversas greves e uma delas de grande vigor, foi a greve dos operários da construção Civil aqui de Belo Horizonte. Participação destacada de vários companheiros, lideranças, operárias, é, e com um aspecto muito importante, que foi o da justa rebeldia das massas ali, sobretudo que enfrentavam uma carestia de vida muito grande, que viviam a exploração e a opressão nos seus locais de trabalho, né? E decidiram, junto com, com o chamamento das lideranças, é, efetuar essa vigorosa greve e que entra para a história como um dos principais levantes aqui da classe operária em Minas Gerais. Então, queria trazer essa saudação. É, lembrar desse dia. Então, o dia 30 de julho é, marca né, é, o dia da, do operário da Civil e a lembrança viva do que foi essa importante greve. Teve o assassinato do companheiro Orocílio, Martins Gonçalves, que é, leva o nome, inclusive, da escola do sindicato e a, sua, a importância é, que essa greve teve na luta é, do, do, da classe operária brasileira e do povo trabalhador brasileiro no geral. Um grande abraço para vocês. Tenham um ótimo programa, um ótimo final de semana. E viva o dia 30 de julho. Viva o dia do operário da Constituição Civil.
0: Viva. E é, o Rominho, né, que já foi aqui, é, também âncora do, do programa é, Foi coordenador da Escola Popular Ourocílio Martins Gonçalves Que eu também fui coordenadora lá Uma escola de grande importância na cidade Que hoje ela não funciona mais né Mas ela ficou durante 18 anos A serviço né, do, da formação política né, E também do processo de alfabetização E conclusão do ensino fundamental Dos operários da construção civil é uma escola né que é foi voltada para os trabalhadores da construção civil e que pode um dia né quem sabe aí não vou voltar novamente é, eu encontrei alguns professores da escola de outros períodos também perguntando sobre a escola alguns alunos também que vão estar que já devem estar lá no sindicato nessa hora é, celebrando esse dia de grande importância e a escola que tem o nome do orocílio que é o MARTE, como eu falei, da, dos operários da construção civil. Agora nós vamos também escutar mais um áudio né, do Marcos Calazans, professor é, da Universidade Federal de Ouro Preto e, principalmente, é membro do Comitê Sanitário de Defesa do Povo de Ouro Preto na luta ali na cidade é, em defesa né, da, da água e contra a saneou Então, vamos escutar o Marcos.
8: Bom dia aos ouvintes da Rádio Favela, aos ouvintes do programa Tribuna do Trabalhador. É, meu nome é Marcos, eu sou do Comitê Sanitário de Defesa Popular aqui de Ouro Preto, é, cidade histórica de Ouro Preto, em Minas Gerais, e gostaria de saudar os membros aqui da bancada do programa, saudar também, em especial, os membros da diretoria do Sindicato Marreta, Sindicato da construção Civil de Belo Horizonte. Eu trago aqui, em nome do Comitê Sanitário, uma calorosa saudação à diretoria do sindicato pelos 40, mais de 40 anos, né? 44 anos, se não me engano, do, da, da grandiosa rebelião, revolta né? dos pedreiros de 30 de julho de 1979, né, essa importante é, luta né, dos, dos operários da construção civil que estremeceram a capital de, de, de Minas Gerais, a, a região metropolitana, né, e, e fez também repercutir em todo o país e no mundo né, essa grande revolta conhecida como a Revolta dos Pedreiros. Né? A gente queria aqui é, desejar uma, uma calorosa saudação por essa data e é, dizer da importância de celebrarmos né, a, a história dessa grande luta, é, desse marco da, da importante da, da classe operária é, no nosso país, é, porque ela tem um significado especial na medida em que ela foi um, é, um, um evento que estremeceu né, os, os facínoras do regime militar foi um movimento que é, começou em Belo Horizonte mas que detonou né, uma faísca que acendeu várias rebeliões é, de mesmo porte é, no país, em São Paulo, no Rio de Janeiro no ABC, Paulista, em Porto Alegre, enfim, Recife né, e isso é, serve de exemplo né, para é, as lutas dos trabalhadores no, no Brasil e no mundo né, como um, um, uma centelha né, que, que se acendeu naquela n, em pleno regime militar né, de luta dos operários jovens operários né, que é, se formaram né, nessa grande batalha é, e que foi uma escola de formação política para a classe operária no nosso país então ao trazer essa saudação aqui ao, ao a rebelião dos pedreiros é, a gente queria também saudar o sindicato Marreta que desde aquela época né seus dirigentes da época tiveram um papel destacado né, nessa rebelião e, e a gente queria também ao saudar a nova saudar a, a, a diretoria atual né dizer que é, a diretoria tem exatamente cumprido o mesmo papel né, de eh, incendiar ou de apoiar e, 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 por meio da solidariedade de classe, né, apoiar e participar eh, diretamente nas lutas do povo, né, povo brasileiro em defesa dos seus direitos. Né, um exemplo disso é o apoio que o Sindicato Marreta tem dado à, à luta do povo de Ouro Preto contra a privatização da água. Né, o Sindicato Marreta, seus dirigentes os trabalhadores da construção civil mobilizados pela diretoria do Marreta tiveram, estiveram presentes em várias de nossas mobilizações aqui em Ouro Preto, contribuíram com participando de reuniões, de mobilizações nos bairros, contribuíram não só financeiramente, mas apoiando é, todas as nossas lutas, manifestações e... E grandes jornadas de lutas que nós temos empreendido há mais de dois anos aqui em Ouro Preto. Então, a, o apoio do sindicato, da diretoria do sindicato Marreta, a nossa luta tem sido decisivo para é, elevar o patamar, elevar o nível da luta do povo de Ouro Preto, a desenvolver mais a luta e, e para que, um, que um, num, num futuro bem próximo a gente alcance vitórias sobre esse. É, esse processo de privatização que serve aos interesses dos grandes conglomerados é, do capital financeiro que querem se apossar da água do povo de Ouro Preto e, que, é, contra, e contra o qual o povo de Ouro Preto tem se levantado em grandes lutas há mais de dois anos, como falei. Então, uma saudação calorosa para o, a diretoria do Marreta e a gente deseja a vocês uma, uma uma exitosa celebração hoje pela manhã e no sindicato. É, faremos de tudo para estar presente e a gente também queria saudar por essa data importante, dizendo, dando um viva à revolta dos pedreiros de 79.
0: Isso aí, é uma saudação aí do Marcos, né? Do Comitê Sanitário de Defesa do Povo de Ouro Preto. E agora nós vamos falar um pouco do Jornal Nova Democracia. Essa semana, em especial, né? a gente não vai ler o editorial do Jornal Nova Democracia, né? porque com a avançada hora e também o programa, um, um programa mais celebrativo, a gente não vai fazer a leitura do Jornal Nova Democracia, que essa semana trata de, desse dessa explosão de fatos que estão acontecendo aí, que é o caso da Marielle, na semana que vem, a gente vai falar. Inclusive, a, a Sabrina Gurgel mandou uma mensagem sobre isso, falando né, que, é, como, que a Ma, como que vem acontecendo né, esses fatos aí com, com a Marieg, né que a gente viu essa semana, e o, e o jornal fala disso no seu editorial. Então, os ouvintes podem acompanhar né, as opiniões e a posição do jornal Nova Democracia, que essa semana também começou com a live todas as quintas-feiras, às 19 horas do programa A Propósito, né, que é um programa que faz um debate sobre é um semanário também, assim como o programa Tribuna do Trabalhador, colocando os principais pontos é, do cenário político e as posições do jornal, é, aconteceu essa semana e foi de grande sucesso. aí Então, quem quiser acompanhar, na próxima quinta-feira, às 19h, o programa A Propósito. E é, vai ter uma ao vivo né, é, uma conversa no, no dia 29, às 14h. Hoje é 29, às 14h, né, é, com a professora Andreia Caldas falando da revogação do novo ensino médio. Então, ouvinte que quiser escutar... É, e saber mais um pouco sobre esse debate. Às 14 horas de hoje, vai ter esse debate sobre o novo ensino médio. É, falando do Jornal Nova Democracia, nós vamos escutar o Vitor Beliza que é o diretor-geral é, do Jornal a Nova Democracia, falando um pouco sobre os levantes dos operários de 1979.
13: Companheiros do Tribunal do Trabalhador, em nome do jornal Nova Democracia. Eu quero saudar ao programa, ao Marreta, aos trabalhadores da construção civil pelo dia 30 de julho, né? Dizer que para nós do jornal Nova Democracia é uma imensa referência e os acontecimentos daquele daquele período, porque ali se demarcaram né, definitivamente dois caminhos do movimento sindical. Enquanto os operários metalúrgicos, professores e, em particular, os operários da construção Civil de Belo Horizonte estavam no movimento firme, com a direção combativa, classista, e conquistaram suas reivindicações no mesmo período, no ABC Paulista, os operários eram traídos por este que hoje ocupa a presidência da República, o senhor Luiz Inácio. Então, claramente, aqueles acontecimentos separaram dois caminhos do movimento sindical, o movimento combativo, que é representado por vocês, companheiros, e o movimento ou o setor oportunista representado por esses vende-operários que depois vão conformar o PT e, e, e os seus satélites. E os companheiros do Marreta, os companheiros trabalhadores da construção civil, foram protagonistas desse momento histórico do qual nós do jornal temos imensa referência pela importância histórica que teve. Então não é à toa que o dia 30 de julho é comemorado com tanto júbilo, né? Com tanto fervor, com tanto entusiasmo. Os companheiros merecem isso pela luta histórica que têm travado. Nós do jornal queremos saudar então o Marreta, o programa e muito em especial os operados da construção, dizer que nós estamos na mesma luta. É, pelos direitos do povo e que o caminho que os companheiros tomam é também o nosso caminho então uma saudação e um abraço a todos
0: um grande abraço e semana que vem a gente tem o editorial do jornal Nova Democracia e os debates sobre ele, né? na verdade a gente vai ter dois editoriais aí porque é fundamental debater esse problema da Marielle e o que que isso representa né? tanto no governo na gerência anterior como nessa é, nós vamos agora escutar uma música do Gonzaguinha que chama Dias de Santos e Silva e logo em seguida nós vamos entrar na questão da retomada do Sindicato Marrita é.
14: Dia subiu sobre a cidade Que acorda e se põe em movimento Um despertador bem barulhento Badala bem dentro em meu ouvido Levanto, engulo meu café Corro e tomo a condução Que, como sempre, vem cheia Anda, para e me chateia Está quente pra chuchu, meu calo dói A certeza já me rói, levo bronca do patrão Mas sonhei e fiz a fé no avestruz Que vai me dar uma luz, levo uma nota pra mão a tarde transcorre calma e quente Nas ruas ao sol fervilha a gente Batalham como eu o leite e o pão Que o gato bebeu e o rato roeu Aumenta tudo, aumenta o trem Aumenta o aluguel e a carne também É, mas sei, vai melhorar Pior que tá, não dá pra ficar Ah, meu Deus se o avistruz der na cabeça, vou ganhar dinheiro a peça, faço minha redenção e vou lá dentro do escritório do patrão, peço aumento ele não dá, mostro a grana e a demissão. a noite desceu sobre a cidade nas filas calor suor cansaço meu corpo está que é só bagaço e se está de pé de teimoso eu desejando minha cama furam a fila e alguém reclama louvaram a mãe do rapaz que diz que faz e desfaz e só falta uma briguinha E eu ir para o xadrez Pobre não tem mesmo vez Não dá sorte ou dá azar E o danado do avistruz também não deu Minha mulher vai reclamar O dinheiro que era seu Aí o danado do também não deu. Minha mulher vai reclamar o dinheiro que era seu que o gato comeu é o rato.
0: A gente acabou de escutar aí Dias de Santos e Silva. E aí a gente recebeu uma mensagem que retrata bem o que está que falando na música. né? Quando ele fala do preço do ônibus, o preço do, do metrô, né? do trem aumentou. A, a ouvinte manda a seguinte mensagem. Bom dia, bancada e ouvintes. Ontem cheguei na estação Santos Dumont por volta das 17h40. Tive que esperar mais de 30 minutos para conseguir sair de lá. Colocaram os ônibus em horário de férias Sendo que tem, quem, quem tem férias São os alunos E não os trabalhadores Quando cheguei na Avenida Brasília, em Santa Luzia Tive que esperar mais de 40 minutos Pela linha alimentadora Cheguei em casa 19h30 A cidade de Santa Luzia Tem 17 vereadores E ainda tem o um prefeito Porém ninguém faz nada é, E aí ela faz um convite né, Pede aqui para convidar Marisa Gomes, do bairro Londrina, é, para uma audiência do transporte público na rede municipal de Belo Horizonte, pra, na quinta-feira, na Assembleia Legislativa. Né? Que A gente sabe o que, é que vai representar uma tarifa, né? igual a colocou aqui, de R$ 7,20. E o que é, que é isso, na verdade, essa audiência né? que a gente vê em Belo Horizonte, aí que é uma grande mentira essa Assembleia, que deu milhões para as empresas, mas o o preço da passagem mesmo não aumentou, porque tá 4.20 que é maior do que antes, né? Mas só para ilustrar com a música. Voltando aqui é o nosso programa especial. Nós vamos falar agora da retomada do Sindicato Marreta, da importância que teve essa retomada pela pela chapa Marreta, que teve grandes militantes aí à frente históricos que tinham como um, um elemento principal ideológico do classismo e da combatividade, compreendendo né, os limites que tem o próprio sindicato, mas da importância que ele tem na luta dos trabalhadores. Não é isso, Batista?
1: Então, uma primeira coisa que é necessário esclarecer é que após a Constituinte né, de 88, né, se retirou a subordinação né, formal dos sindicatos ao Ministério do Trabalho. Então, portanto, a diretoria da entidade né, é, só poderia ser composta por trabalhadores da categoria. Então, nesse mesmo ano, né, os operários liderados pela chapa marreta, é, que é resultado desse grupo que começou com a greve da Mannesman sob a liderança né, do companheiro Boné, covoca uma assembleia na sede do sindicato. Né, e mobil... essa assembleia acontece no dia 29, né? No dia 29, é e logo, né? Mobiliza os operários que se levantam no dia 30 e ocupa o sindicato por vários dias, né então, é... por meio dessa ocupação dessa pressão política, né? É, é expulso o interventor do regime militar, né, que era o Pizarro, né, num processo que pôs fim a 24 anos de intervenção né, dos generais, dos gorilas né, do Estado sobre o sindicato. Né? E, e essa resistência dos operários... É, culmina com a eleição de uma junta administrativa. Junta administrativa é quando uma entidade está completamente em vacância, a diretoria, e tem que se organizar o processo eleitoral. Né? E a CUT, né, junto ao PT, né, integrou também essa junta administrativa e para realizar a eleição, a Junta convocou uma Assembleia Geral Extraordinária para definir novo estatuto do sindicato e para determinar a forma da eleição que aconteceria em fevereiro de 89. Né? Como era de se esperar ao longo desse processo, né, o grupo oportunista né, da CUT né, tenta dar vários tipos de golpe, mas fracassa. Né, porque a, a categoria já estava bem preparada e organizada pelo Grupo Marreta. Né? Então, levantando a bandeira né, de que o sindicato agora é nosso, né, que estampavam todos os materiais de propaganda da Marreta na época. Né? A chapa é eleita, é legitimada né, e tem um vasto reconhecimento desde os primeiros dias. E é importante dest destacar, né, tamanha foi a repercussão, né, dessa retomada, que logo no ano de 1990, ocorrem duas grandes greves em Belo Horizonte. Greves que também, né, foram, à sua maneira, uma fornalha, né, que trouxeram muita gente para o caminho classista e combativo do Marreta e da Liga Operária, né, que foi uma greve, uma primeira que durou 13 dias e uma segunda que durou 23 dias e que conseguiram arrancar importantes melhorias para a categoria. O Marreta cria né, condições de montar os cursos de alfabetização e profissionalização, né, como a Lívia se referiu. Né, conseguiu formar vários profissionais dessa maneira e... Além disso, né, em que pese os ataques ao sindicato, né, principalmente por conta da santa aliança entre os reacionários e os oportunistas eleitoreiros que tentam né, é, pichar, que tentam fazem trabalho de sapa para desmoralizar o sindicato como radicais, o que a gente tem visto é que depois da retomada o sindicato deixou de ser um sindicato cartorial para ser um sindicato que está todos os dias na porta das obras e toda semana realizando reuniões com os trabalhadores, mantendo, né, inclusive na sua convenção coletiva, né, apesar de toda a imposição das reformas, questões que muitos sindicatos abriram mão. Por exemplo, como é a questão do banco de horas, que as empresas praticam porque a reforma é, é, trabalhista impõe, mas que o Marreta não aceita convencionar e segue brigando. Entre outros direitos, como cesta básica e, e uma, uma questão também que é muito relatada pelos companheiros na época, né, a questão da segurança era ainda mais precária nas obras, morriam-se muitos operários e também a situação da humilhação, né, o Lindão cita isso, né, a humilhação que os operários eram submetidos nos canteiros de obra. Né. Tudo isso, é claro, nós estamos falando de luta de classe, é uma disputa, segue acontecendo, mas o Marreta representou né, um grande reforço desde essa retomada né, para fazer um contrapeso para a luta de resistência dos trabalhadores pelos seus direitos. Né? Então, essa retomada também deve ser celebrada e é parte do mesmo processo que foi originado na greve nas, da Manesma e, na, e, principalmente, na grande revolta dos pedreiros de 79.
0: É isso aí. É... E também, somando a essa, essa análise da retomada é, que você faz, Batista, que é de grande importância entender a história do Sindicato Marreta, da sua linha classista e combativa, que permanece até os dias de hoje, né, no momento que a gente vê aí de aplicação por todos os lados, né, de políticas de arrocho e também de aplicação de reformas, né, como a lei da terceirização, como a, a, a reforma trabalhista e, e da Previdência, que é, dão uma condição para o trabalhador de menos direitos ainda que ele já possuía. Mas, é, inclusive, aqui fazendo uma saudação do movimento feminino popular, né, que eu faço parte também, que neste 29 de julho, nós trazemos aqui no programa né, e, e, e saudamos não só os companheiros do Sindicato Marreta, mas todos os operários da construção Civil que estão nos escutando nesse momento. Uma saudação calorosa a todos esses operários e operárias, né, inclusive operários que, nesse momento, estão trabalhando em várias obras, né, sejam obras de, de prédios ou aí nos bairros, né? Então, todo operário que tiver, todo trabalhador da construção Civil que estiver nos escutando, uma saudação calorosa por esse dia e uma saudação, em particular, àqueles operários e operárias que resistem com classismo contra toda a ação do Estado de retirada dos direitos, né, que vem com suas reformas, como eu falei, reforma trabalhista, reforma da Previdência, lei da terceirização, né, que vem... É, fazendo né, um grande estrago contra os trabalhadores da construção civil e também os que se levantam contra os patrões, patrões esses, né, que retiram lucros imensos dessas obras que têm, desses grandes prédios. Ainda mais agora que a gente começa a ver um aquecimento, junto com isso o assassinato dos trabalhadores né, da construção civil e repudia, que repudiam também né, é, todo o oportunismo de toda a reação que existe contra a luta pelos direitos dos trabalhadores da construção civil. Uma saudação especial para as mulheres, as operárias, trabalhadoras da construção e também as mulheres dos operários né, que vivem diuturnamente, né, é, a, 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 vivendo ali com seus companheiros, sabendo muito bem o resultado da exploração desses trabalhadores e em casa trabalham todos os dias, né, com o trabalho doméstico, né, preparando as marmitas desses operários que que fazem a cidade de Belo Horizonte, região metropolitana que a gente falando aqui da cidade, né, fazem o que ela é hoje. Então uma saudação especial, compreendendo que a celebração do dia 29 é uma celebração do classismo, da combatividade, da decisão pelo caminho correto que os trabalhadores da Construção Civil, naquela data, em 1979, colocaram como a mais correta e que hoje ela demonstra que foi a decisão mais acertada. E a retomada do Sindicato, do sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil pela chapa marreta, demonstra que o classismo, a combatividade é o caminho correto e que os companheiros que estão na direção hoje estão no caminho certo, sim, né, de colocar que a luta é o que muda e que é, qualquer tipo de... É, eu esqueci a palavra aqui, mas né, de deixar de lutar. Deixar de lutar não é o caminho. Né, e, sim, a gente luta ali no dia a dia, junto com os trabalhadores da construção Civil e os demais trabalhadores de todas as categorias aí que representam a classe operária no nosso país. Então, é isso. Nós vamos agora né, escutar mais um áudio de um militante é, da Liga dos Camponeses Pobres, que faz uma saudação e coloca um ponto fundamental disso que nós estamos falando, o classismo, que é a aliança operário-camponesa. Então, vamos escutar agora né, a liga dos camponeses pobres
15: a nossa saudação quando eu digo a nossa bom dia companheiros e companheiras trago aqui a nossa saudação quando eu digo a nossa saudação que é a saudação minha do pedrão e de seus familiares que tenho certeza que posso falar também que é a saudação de todos os camponeses do norte de Minas e sul da Bahia, que luta sobre a gloriosa bandeira vermelha da Liga dos Camponeses Pobres. Eu tenho orgulho que eu, na época, era da direção do Marreta, Fazia parte quando nós conseguimos consagrar o dia 30 de julho como Dia do Operário da Construção de Belo Horizonte. Em homenagem ao nosso grande herói da classe, o companheiro Orocílio Martins Gonçalves. Assassinado pela reação, assassinado pela polícia militar durante as rebeliões dos pedreiros, em julho de 79. Gloriosa jornada de luta, gloriosas batalhas da época. É. Companheiros, eu me acho que, apesar dessa data sendo já consagrada, é exigir que essa data seja reconhecida pelo município da cidade de Belo Horizonte, pelo governo do estado de Minas Gerais e até mesmo que seja uma data de reconhecimento nacional. Que aqueles acontecimentos que houve aqui não só marcaram em Belo Horizonte, mas que foi um acontecimento de repercussão nacional também eu queria registrar isso e tenho certeza que os companheiros vão falar das grandes batalhas logo após a retomada do nosso sindicato as lutas contra o oportunismo o revisionismo para garantir e dar tranquilidade a uma direção proletária, classista, combativa e independente em nosso sindicato. E mais ainda, companheiros, de tudo isso, eu tenho orgulho. Mas eu não só tenho orgulho, como eu agradeço. Agradeço a direção de nossa luta, que hoje são a Liga Operária, a Frente Revolucionária de Defesa dos Direitos do Povo e as Ligas de Camponeses, que me ajudaram e me ajudaram muito a ter a consciência mais profunda do que é a luta da nossa classe e a luta da nossa classe ela é maior que a luta do sindicato todo mundo sabe disso é a luta pelo poder da revolução brasileira é a luta pelo poder e nesse atual momento agora é a luta pela revolução agrária rumo a revolução de nova democracia. Esse despertar da minha consciência que eu tive, lutando pelas nossas demandas né, imediatistas, imediatas, né, me levou a tomar a decisão de ir para o campo, juntar né, ao companheiro Pedrão, que já tinha ido, Antes mesmo né, que eu tivesse tomado a decisão né, de mudar definitivamente para o campo, eu já tinha participado junto com alguns companheiros aqui do Marreta da primeira tomada das Ligas de Camponeses Pobres do Norte de Minas. Mas por quê? Nós fizemos muita coisa. Quando eu falo nós, fizemos, não é só a minha pessoa. Eu estou falando da nossa classe. Eu estou lá, estive lá representando uma classe. Nós participamos de tomadas de terras, de resistência contra o oportunismo eleitoreiro, de passeatas. Fechamento de vias e BRs. Levamos bem alto a bandeira vermelha denunciando né, o assassinato do companheiro, Cleomar Rodrigues. Fizemos o um marco talhado no tronco da arueira com os dizeres. Cleomar vive. Fizemos a ponte, aquela ponte, a ponte da Aliança Operária Camponesa, com a participação também de alguns companheiros aqui do Marreta, a participação, nós possamos elevar a nossa consciência. Eu, pessoalmente, nessa mensagem, estou mandando um convite a todos vocês que querem avançar na luta, que venham venham para o campo, lutar com os camponeses. Esta luta, ela vai radicalizar e não vai demorar. A revolução agrária, certamente, vai mais cedo do que tarde, tomar os métodos necessários para poder deflagrar este país numa grande revolução.
0: É isso aí, e com isso a gente finaliza o nosso programa com essa saudação do companheiro da Liga dos Camponeses Pobres. É, já deu 10 horas, nós finalizamos o nosso programa né, mandando aí saudações para todos os operários da construção civil que estão no Marreto, mas que estão nos escutando hoje e até semana que vem. É isso, Batista.
1: Minha saudação a todos os operários da construção civil, por essa importante data, êxito aí para o Marreta na continuidade dessa caminhada tão difícil e necessária de construir um novo movimento sindical, classista, combativo em nosso país e reforçando o que o Pereira acabou de dizer, né, a importância da Aliança Operário Camponesa para a gente transformar né, os rumos desse país Um forte abraço a todos Até sábado que vem